예수님이 우리와 함께 하시기 위해서 육신을 입고 오셨습니다. 예수님의 생애를 증언하는 복음서를 마태, 마가, 누가, 요한 사복음서라고 우리는 아, 이야기하죠. 마태복음 예수님을 왕으로 모시기 때문에 보증을 하기 때문에 예수님의 탄생 기사와 축보가 나와 있죠. 마가복음은 예수님을 종으로 섬기로 오신 종으로 증언하기 때문에 마가복음에는 예수님의 족보와 탄생기사가 없어요. 왜냐하면 종에게는 족보가 필요 없잖아요. 누가복음은 예수님을 인자로 사람으로 증언하기 때문에 족보가 있고 또 탄생기사가 있죠. 족보가 마태복음은 아브라함까지인데 누가복음은 아담까지로 올라가요. 요한복음은 예수님의 탄생기사가 없어요. 또 족보도 나오잖아요. 왜냐하면 예수님을 하나님이라고 증언하기 때문이에요. 하나님에게는 족보가 필요 없죠. 하나님에게는 탄생기사가 필요 없죠. 아, 그럼 요한복음은 아, 탄생기사를 기록하지 않은 대신에 우리에게 예수님의 성탄의 의미를 보여주는 그런 복음서죠. 네 복음서가 다 조화를 이루어서 예수님을 증거하지만 아, 특별히 요한복음은 예수님은 하나님이시다. 그런데 그 하나님이 육신을 입고 오셨다는 엄청난 메시지를 우리에게 주는 것입니다. 아, 특별히 오늘은 14절의 말씀을 중심으로 말씀을 나누려고 합니다. 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 먼저 이 말씀을 통해서 우리가 알아야 될 사실은 예수님 육신이 오셨지만 예수님은 하나님이시라는 사실이죠. 첫째 예수님은 말씀으로 천지를 창조하신 하나님이십니다. 요한복음 1장 1절에 3절을 보게 되면 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그러니까 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말면 마침 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 예수님은 하나님이시다. 네. 말씀으로 천지를 창조하셨어요. 히브리 12장 3절을 보게 되면 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 안하니 보이는 것은 나타나는 것으로 말미암아 된 것이 아니니라. 하나님의 아들 예수님은 창조주시다. 그리고 말씀으로 천지를 창조하셨어요. 네. 태초에 말씀이 계셨죠. 내 말씀이 있기 전에 생각이 있었죠. 왜냐하면 생각이 말씀으로 나왔기 때문에. 그래서 하나님께서 우리를 하나님 형상을 따라 지으셨기 때문에 우리의 생각과 우리의 언어가 굉장히 중요해요. 부정적인 생각을 하게 되면 부정적인 말을 하게 되고 부정적인 환경을 만들어내는 거예요. 그러나 긍정적인 생각 믿음의 생각을 하고 또 하나님이 주시는 꿈을 꾸고 그것을 말하게 되면 
그런 환경들이 만들어져 가는 거야. 이것은 원리예요. 하나님이 모든 만물을 창조하시고 다스리시고 우리 생일을 만들어가는 원리예요. 원리. 중요한 것은 뭐 예수님이 하나님이신데 꼭 몸을 입고 오셔야 되는가? 두 번째, 예수님 몸으로 우리를 구속하신 하나님이시죠. 십사절을 보면 말씀이 육신이 되어 그랬어요. 육체가 되셨어요. 왜 육신을 입으셔야 될까요? 첫째로 예수님이 육신을 오신 것은 애연의 성취예요. 하나님 아버지께서 첫 번째 아담의 범죄 후에 사탄에게 장차 오실 메시아에 대해서 말씀하실 때 여자의 후손 가운데 올 것이다. 이것을 신학적으로 원복음이라고 그래요. 복음의 원복음. 창세 3장 15절을 보게 되면 내가 너를 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자 후손과 원수가 되게 하라니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 이 여자의 후손이 사탄의 머리를 상하게 하고 이 사탄은 여자의 후손의 발꿈치를 상하게 하죠 이 십자가 사건이죠 사탄이 예수님을 십자가 못 받고 예수님이 죽으시고 부활하시면서 사망권세를 잠시 붙잡고 있는 사탄의 머리를 쳐버리시죠 그런데 여자 후손 가운데 그냥 오시는 것이 아니라 반드시 처녀의 몸에 오셔야 돼요 또한 남자와 여자와 관계 사이에서 태어나면 안 돼요 왜냐하면 남자와 여자와의 관계 속에 태어난 모든 사람은 첫 번째 아담의 원죄를 안고 태어나기 때문에 첫 번째 아담의 DNA, 불순종과 교만과 죄라는 DNA를 갖고 태어나게 되어 있어요. 근데 원리예요. 죄인은 죄인을 구원할 수 없어요. 반드시 죄가 없는 분이 죄인을 구원할 수 있어요. 그것은 어리지만 아주 중요한 거죠 그래서 예수님께서 남자와 여자의 사이에 태어난 것이 아니라 성령에 의해서 천의 몸이 태어나게 된 것이죠 그래서 마태음 1장 23절에 보면 보라 천녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누리라리라 하셨으니 이는 번역한 즉, 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 이건 이사야 7장 14절의 말씀의 애언의 성취죠 그리고 성령으로 잉태하신 거예요 이것은 우리 인간의 지혜로는 헤아릴 수 없는 하나님의 역사예요 성령으로 잉태해야만이 죄 없이 태어날 수 있기 때문이에요 그래서 마태문장 18절에 보면 예수 그리스도의 나심은 이러하니라 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태되는 것이 낫더니 성령으로 잉태에 대해서 태어나신 분만이 그, 그분만이 인간의 죄를 구원할 수가 있어요. 왜냐하면 죄인은 죄인을 구원할 수가 없어요. 죄인은 죄를 사할 수가 없어요. 의인만이 가능한데 예수님이 죄 없이 태어나셨어요. 그래서 우리를 죄 가운데 구원할 수 있죠. 그래서 마태복음 21절을 보게 되면 아들을 낳으리니 이름을 예수로 알리는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자심이라 하니라. 두 번째, 예수님 몸으로 우리 죄를 담당하셨어요. 굉장히 중요한 신학적이며 복음 교리적으로 반드시 이해해야 될 말씀이에요. 
베드로스 2장 24절을 보게 되면 같이 읽어보겠습니다 시작 신이 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하십니다 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나무를 얻었나니 이 중요한 메시지인데 몸으로 우리 죄를 담당하셨어요 영으로 아니에요 몸으로 담당하셨어요 예수님은 말씀으로 마음을 창조하셨지만 예수님은 그의 몸으로 우리 죄를 구속하셨어요. 왜 몸으로 오셔야 되는가? 몸으로 오지 아니하시면 우리의 죄를 사해주는 피를 흘릴 수 없기 때문이에요. 하나님이 그렇게 정하셨어요. 우리 인간의 모든 죄는 피를 통해서 만일 속죄를 받게 되어 있어요. 그런데 영은 피를 흘릴 수가 없어요. 예수님이 몸으로 오셔서 피를 흘려주심으로 우리가 죄를 속함 받게 되는데 예수님이 십자가에 그 구속의 비밀을 레이기 17장 11절에 이렇게 얘기하고 있어요. 육체의 생명은 피했습니다. 내가 이 피를 너에게 주어 재단에 뿌려 너의 생명을 위하여 속죄하게 했나니 생명이 피했으므로 피가 죄를 속하느니라. 여기서 중요한 메시지가 있는데요. 이걸 놓치면 안 돼요. 내가 이 피를 너에게 주어. 내가 하나님이 피를 주어서 우리 죄를 속죄하는 거야. 모든 피의 주인은 하나님이세요. 특별히 구약에는 하나님께 희생제물을 드렸는데 희생제물을 드렸다는 것은 헌물을 의미해요. 헌물이라는 것은 하나님께 바쳐진 거예요. 하나님 거예요. 하나님께서 그 피를 우리에게 주셔서 그 약성들이 주셔서 그 죄를 속하다라는 뜻은 원래 덮다는 뜻이에요. 구약의 성도들의 죄는 용서는 받았지만 죄가 덮어졌을 뿐인데 죄가 완전히 없어지지 않았어요. 근데 신약에서 예수님 하나님께서 하나님의 아버지께서 독생하신 하나님의 아들 곧 하나님의 피를 우리에게 주셔서 우리를 영원히 속죄할 수 있도록 속죄받을 수 있도록 길을 열어주신 거예요 그래서 예수님의 피만이 우리의 죄를 덮어줄 뿐만 아니라 우리 죄를 완전히 없이 할수 있는 그 능력을 가지고 있는 것입니다 그래서 요한은 이걸 아주 강조하는데요 예수님이 육신에 오신 것과 함께 예수님이 어린 양으로 오셨다는 거예요 어린 양이라는 말은 희생제물이라는 뜻이에요 희생제물은 눈에 보이는 거예요 구약에는 황소나 염소나 양이 희생제물이 됐는데 이것을 가르켜서 어린 양이라고 우리가 총칭하는 거예요. 어린 양이란 말은 희생제물을 가르켜하는 말이죠. 희생제물은 반드시 피를 흘리기에 존재하는 거죠. 그래서 요한복음 1장 29절에 보면 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오시는 복을 드리되 보라 세상죄를 지구하는 하나님의 어린 양이로다. 왜 어린 양으로 오셔야 되냐면 피를 흘려주시기 위해서 오신 거죠. 구약의 짐승의 피도 하나님께 드려졌다가 뿌려지면 굉장히 능력이 있죠. 연체를 덮을 수 있으니. 그러나 예수님의 피는 하나님의 아들의 피예요. 그렇기 때문에 비교할 수가 없는 거죠. 전 인류를 구원할 수 있는 능력이 있죠. 그래서 히브리스 9장 12절 14절을 보면 염소와 성아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 하물며 네. 
영원하신 성령을 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너의 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 이 피는 우리를 깨끗하게 할 뿐만 아니라 우리를 하나님을 섬길 수 있도록 도와주는 것입니다 그래서 그 당시에 이단이라고 불리워지는 사람들은 예수님 육체로 오신 것을 부인하면 이단이 되는 거죠. 왜냐하면 예수님 육체로 오시지 않으면 우리에게 보유를 줄수 없기 때문이죠. 그래서 요한 2서 1장 실제를 보게 되면 미혹하는 자가 세상에 많이 나왔나니 이는 예수 그리스도께서 육체로 오심을 부인하는 자라 이런 자가 미혹하는 자요 적그리스도니 그러니까 이 예수님이 육체로 오셨다는 사실이 엄청난 중요한 건데 이걸 부인하면 적그리스도가 되는 거죠. 그래서 요한이스 4장 이제를 보게 되면 이로써 너희가 하나님의 영을 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께서 간 것이요. 그래서 바울, 사도 요한은 예수님께서 흘리신 물과 피그 몸을 굉장히 강조해요. 예수님의 살, 예수님 흘리신 물, 흘리신 피를 강조하죠. 요한에서 5장 지르면 예수님을 증거하는데 이는 물과 피로 임하신 이시니 곧 예수 그리스도시라 물만 아니요 아니라 아니요 물과 피로 임하셨고 증언하는 이는 성령이시니 성령은 진리니라 성령이 증언하시는데 뭘 보고 예수님이 구세주라는 사실 증거하냐면 예수 그리스도 몸에서 나온 물과 피를 증언하는 분이 성령이세요. 네. 세 번째, 예수님은 육신이 있고 우리 가운데 그 하신 하나님의 영광이라는 것입니다. 자, 요한문 1장 14절 말씀 다 같이 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 그 하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 이렇게 영광이 두번 나오는데 모세가 하나님께 영광을 보여달라고 그러죠 하나님 말씀하시죠 영광을 보면 죽는다 하나님의 얼굴을 보면 죽는 거예요 그 밖에서는요 하나님의 임재를 보면 죽는 거예요 네. 하나님께서 그 영광을 어디에 감춰놨냐면 예, 성막이 있는데요 예, 성막 성전이 있는데 거기에 성소가 있고 지성소가 있죠 이 지성소 안에 가장 은밀한 곳이죠. Holy of Holies, 가장 거룩한 곳에 은혜의 보좌가 있고 네, 바로 거기에 하나님의 영광이 구름으로 임하셔서 자기 영광을 감추시는 거예요. 구름만 보이는 거죠 사실은요. 그런데 그 영광을 신약에서 하나님 아버지께서 예수 그리스도를 통해서 보여주신 거예요. 우리는 굉장히 복을 받은 사람들이죠. 왜냐하면 그 영광을 보기 때문이죠. 그래서 중요한 질문이 있죠. 왜 예수님께서 하나님이신데 우리가 똑같이 몸을 입고 오셔야만 했는가? 첫째, 예수님은 성육신을 통해서 우리를 위로해 주시고 상담해 주시기 위해서예요. 예수님이 친히 육신을 입고 오심으로 연약한 육신을 입은 우리들의 고통과 아픔과 상처와 눈물과 애환과 갈등과 질병과 가난과 섭섭함과 억울함과 괴로움과 계속할까요? <웃음> 이런 것들을 아시기 위해서 오신 거예요. 우리가 누군가를 이루하려면 우리가 그런 경험을 해봐야 돼요. 우리가 누군가를 정당, 정말 상담하려면 우리가 그 자리에 있어봐야 돼요. 
주님이 그렇게 하시러 오신 거예요. 히브리 사장 15절을 보게 되면 우리에게 있는 대지상은 우리 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라 뭐 연약함을 동정해 주신 분이죠 왜냐하면 우리와 똑같이 시험 여러가지 유혹과 시련을 다 겪은 까닭이죠 틴킬러 목사님이 갑상선 암에 걸리셨어요 그래서 암에 걸리면서 이제 사모님과 같이 매일 기도를 하기 시작하죠 그러면서 그가 경험한 책이 기도라는 책이에요 아주 좋은 책이에요 근데 그분이 이제 다른 책에 보면 그런 얘기를 하죠 본인이 갑상선 암에 걸린 후에 암 환자와 암 환자 가족들을 진정으로 이루어지게 되었다 그동안에 이루어했던 것과는 전혀 다른 차원에서 이루어하게 되었다. 그런데 예수님은 우리의 질고를 주셨어요. 질고라는 것이 우리의 고난과 가난과 질병들을 다 포함하는 거예요. 뿐만 아니라 예수님은 우리가 겪은 모든 고통들을 다 겪으셨어요. 우리가 가장 받은 상처 중 하나가 뭐죠? 거절당한 것, 무시당하는 것. 멸시를 당하는 것, 오해를 받고 능욕을 당하는 것, 사람들의 욕하는 것을 듣는 것, 네. 뺨을 맞는 것, 이거 참 고통스러운 것이그 많은 것들을 경험하실 뿐만 아니라 우리 인생에서 우리가 겪을 수 있는 모든 경험들을 하셨기 때문에 가장 좋은 상담자가 되신 것이죠. 우리 인생에서 상담자가 필요해요. 여러분 우리 인간은 완전하지 않아요 우리에게 반드시 상담자가 필요해요 멘토가 필요하고 인생의 코치가 필요하죠 인생의 코치는 뭐냐면 이미 그 자리에 있어 본 사람이죠 어떤 문제가 있으면 그 문제를 풀어본 사람 또 사업을 했다가 실패하기도 하고 다시 일어나 본 경험이 있는 사람 실패해보고 다시 일어나 본 경험이 있는 사람 병을 알았는데 회복 한 경험이 있는 사람 완전히 망했는데 다시 재기하는 사람 그런 사람들은 망했던 경험 가운데 재기했던 것들을 알고 있는 사람이죠 예수님의 이름을 모사라 그래요 모사는 카운슬러예요 네, 우리가 보통 모사 그러면 좀 좋지 않은 이미지지만 성경의 모사란 뜻은 카운슬러 그러니까 예수님도 카운슬러고 성령도 모략의 영이라고 했어요 모략, Spirit of Counsel 이사야 구장절을 보게 되면 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨는 정사를 메었고 그 이름은 기묘자란 모사라 이 기묘자란 모사란 말을 영어에 보면 Wonderful Counselor Wonderful Counselor 우리에게 멘토가 필요해요. 그리고 컨설턴트가 필요해요. 조언이 필요해요. 예수님도 우리가 오신 것은 예수님이 각종 지혜와 각종 지식을 우리에게 주셔서 우리라고 풍성한 생명을 누리도록 하는 거죠. 그래서 교회에서 여러분이 배우는 오늘도 배우는 여러 가지 지혜와 지식이 여러분의 삶의 풍성함을 도와주고 또 문제를 보는 시각과 안목과 다양한 디멘션에서 문제를 보게 해주는 
아, 그런 앵글을 보여주는 게 메시지예요. 그것도 영원한 안목에서. 그래서 교회에서 여러분이 듣는 설교가 굉장히 중요한 거예요. 네, 저는 집단 상담을 하고 있는 거예요. 말씀을 통해서. 성령님을 파라클레토스라고 그러죠. 네, 우리 곁에서 우리를 위로해주는 분, 또 우리를 변호해주는 분이 필요하잖아요. 모르면 자꾸 물어보세요. 병도 자랑하셔야 돼요. 왜냐하면 그래야지 많은 솔루션들을 얻게 돼요. 네, 지난 주간에는 제가 나이가 좀 들어가니까 머리가요, 머리 칼이 가늘해지면서 자꾸 이렇게, 이렇게 남이가 돼요. 동글동글하니. 궁금해, 궁금한 게 있으면 물어보거든요. 했더니 이렇게 이야기를 하는 중에 그 머리 모발에 영향을 주는 게 있다고 그러더라고. 근데 그걸 잘하는 분이 이명 목사님이에요. 이명 목사님 약간 머리가 빠질 뻔한 경험이 있는 것 같아요. 당장 갖다 주더라고요. 근데 이틀을 써봤는데 도움이 돼요. 저한테 물어보지 말고 이명 목사님께 물어보세요. <웃음> 네. 어떤 것이든지 궁금하면 물어보는 게 중요해요. 저는 물어보는 걸 절대로 부끄러워하지 않아요. 또 아플 때 제가 아프다는 얘기를 하는 걸 부끄러워하지 않아요. 네, 왜냐하면 수많은 사람들이 좋은 정보를 주기 때문이에요. 문제는 반드시 해결책이 있어요. 우리가 못 찾아서 그렇죠. 그런데 예수님은 원더풀 카운셀러 네. 우리 멘토가 되시는 거죠. 인생을 성공적으로 살았던 인물들은 간단합니다. 부정적인 사람들이 모이는 사람들은 결국 부정적인 일밖에 하지 않았어요. 그러나 제가 이번에 이제 1월달과 2월달 초까지 6주 동안에 요셉의 생에 말씀드리겠지만 언제나 탁월한 인생을 살았던 사람들은 두세 명 내지는 열명 이런 스몰 그룹들이 긍정적인 성경적인 생각과 사고와 그런 언어들을 구사해가면서 좋은 목표를 위해서 변화에 적응하면서 어저스트 해가는 과정에서 함께 목표를 이루어가는 사람들 이런 사람들이 인생을 놀랍게 풍성하게 만들어가는 거야 혼자 가지고 안 돼요 그런 사람은 없어요 네. 반드시 어떤 인물이 훌륭하다 그러면 반드시 그 배우에는 네, 이런 스몰 그룹들이 있는 거죠 제가 여기까지 오기까지는 좋은 멘토들이 저를 도와주셨거든요 또그 멘토들이 모인 그런 그룹들이 있어요 네, 그룹들 때문에 제가 여기에 있는 거죠 왜냐하면 하나님이 성부와 성자와 성령이세요 이 하나님이 완벽한 조화와 완벽한 지혜를 가지고 창조와 구석일을 이루어 가시는 거예요 때문에 불화하면 좋지 않아요 완벽한 조화와 그리고 거룩한 목표가 있을 때 놀라운 일이 전개가 되는 거예요 또 예수님은 성령을 통해서 하나님 영광을 보여주셨죠 십자지를 다시 보시면요 말씀이 신 우리 가운데 그하시며 우리 가운데 그하시다는 말이 굉장히 중요한 신학적인 의미를 가지세요 우리 가운데란 말이 원래 헬라어로는 스케노라는 뜻이에요 이거 뭐냐면 장막을 치다는 뜻이에요 성막을 치다 타버나크드란 말이 옛날 영어 성경에 나오는데요 여러분 구약에서 우리가 하나님을 만나고 영광을 보려면 반드시 성막으로 가야 돼요 이제 성막은 이스라엘 백성들이 광야에서 행진할 때 그들이 하나님이 멈추는 곳에는 제일 중심의 센터에 성막이 세워지고 
성막주의 네이지파가 이렇게 텐트를 치고 그 다음에 동서남북으로 이렇게 텐트를 이제 세 지파씩 쳐서 열두 지파가 치게 돼 있어요. 그래서 동쪽 문이 중요한 그쪽 문에 이제 유다 지파가 있는 거죠. 아 그래서 이스라엘 민족의 한 중심에 성전, 성막이 있었다는 거예요. 곧 이스라엘 민족의 센터는 하나님이시죠. 아 지금도 마찬가지. 예수님은 우주의 센터뿐만 아니라 우리 삶의 중심의 센터예요. 또 지금은 그리스도의 몸이 교회이기 때문에 그리스도의 몸된 교회가 우리 삶의 센터가 되는 거죠. Jesus is the center. 예수님은 우리 삶의 중심이 될 뿐만 아니라 모든 것을 붙잡고 계시는 거예요. 그성에 보면 히브리서 보게 되면 말씀으로 천지를 창조하실 뿐만 아니라 예수님이 구속일을 하신 다음에 말씀으로 모든 만물을 붙잡고 계신다. Hold란 말은 뭐냐면 섭리하시고 다스리시는 거예요. 그래서 레나드 스위스는 이렇게 얘기를 해요. 그리스도는 모든 만물보다 먼저 계시며 온 우주가 그분 안에 존재한다. 그분은 응집력 또 모든 피조물을 끌어당겨서 결합시키는 인력이다. 그분은 우주가 돌아가는 축이자 우주를 결합시키는 접착자다. 그리스도를 제거하면 우주 전체가 해체되며 우주를 연결시키는 설기가 떠지고 창조계의 바퀴도 떨어져 나간다. 근데 그래서 무지만 그런 게 아니라 우리 삶의 센터에 중심에 그리스도가 계실 때 가장 아름답고 조화를 이루고 가장 평강스러운 것을 경험하겠다는 거죠. 근데 예수님이 오신 다음에 이제는 눈에 보이는 성전이 사라지, 성막이 사라졌어요. 근데 놀라운 건 성막에 가면 아주 꼭 필요한 두 가지가 있는데 하나는 제사장이죠. 예수님이 제사장으로 오신 거예요. 또 하나는 희생제물인데 성막에 가면 이제 필요 없어요. 왜냐하면 예수님이 희생제물이 되셨기 때문에 바로 그 영광, 그 영광이 지금 이 땅에 만 거예요. 이게 성탄의 메시지의 가장 중요한 핵심적인 메시지인 거예요. 그리고 주님이 십자가 죽으셨어요. 그러므로 그피 흘려주심으로 우리가 영생을 얻도록 십자가 죽으시고 피 흘려주시고 물을 쏟아주시고 그리고 부활하시고 성천하시고 성령을 보내주신 이 놀라운 일들을 통해서 놀라운 영광을 보셨는데 예수님의 가장 놀라운 영광은 고난의 영광이면서 동시에 고난의 영광뿐만 아니라 사랑의 영광이요 용서의 영광인 거예요. 세번 예수님 안에는 은혜와 진리가 충만한 거죠. 14절의 말씀 같이 보겠습니다. 시작 말씀이 역시되어 우리 가운데 그 하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자 영광이 은혜와 진리가 충만하더라. 두 가지가 충만했는데 은혜와 진리가 충만 은혜는 선물이에요. 은혜는 전혀 받을 자격 없는 사람이 하나님이신 구원의 선물이에요. 아니 모든 선물은 다 은혜로 주어지는 거예요. 우리 날마다 은혜를 누리고 있어요. 물, 햇볕, 공기 근데 가장 중요한 건 구원이죠. 이 구원을 우리에게 주시는 거예요. 우리가 누군데? 죄인인데 구원을 주시고 우리를 의롭다 하시기 때문에 그 선물이에요. 좋은 소식은 우리 얘기가 아니에요. 예수님이 어떤 일을 하셨는가를 전해주는 스토리예요. 팀킬러는 이렇게 얘기하죠. 예수님이 십자가를 치심으로 우리의 죄값을 치르셨다. 우리는 자신의 도덕적 노력에 의지하지 말고 
그리스도께서 이루어주신 일을 신뢰한다. 그러면 하나님 우리를 용서하시고 받아주시며 우리 안에 성령을 보내 속속들이 새롭게 하신다. 이 위대한 구원은 선물로 온다. 그것을 받으려면 그것이 과분한 은혜임을 인정하는 길밖에 없다. 교회를 30년 다니고도 이렇게 표현하는 분들을 보면 좀 안타까워요. 목사님들이 이렇게 살아서 구원 받겠어요? 여러분 우리가 이렇게 살고 안 살고에 따라 구원이 결정되는 게 아닙니다. 예수님이 십자가 돌아가셨고 우리 죄를 사해주셨기 때문에 구원을 받는 거예요. 구원은 우리가 어떻게 살아야 되는 것과는 상관이 없어요. 예수님이 어떻게 행하셨는가와 상관이 있는 거죠. 그리고 나서 그렇게 구원을 받았기 때문에 우리가 예수 믿는 사람으로 살아가야 되는 선한 일을 하는 백성으로 살아가야 되는 것이 그 다음 스토리예요. 근데 앞서면 안 돼요. 예수님이 모든 일을 주셨기 때문에 그 놀라운 능력과 사랑 힘입어서 이제 우리가 복음적인 삶을 live out 살아가는 거예요. 그것은 구원의 열매예요. 우리 삶은 구원의 열매예요. 내가 우리가 아 이렇게 살았는데 내가 구원 받을까요? 이건 아주 하나님을 슬프게 만드는 거예요. 그것은 우리의 노력에 의해서 마치 구원이 결정될 것처럼 생각하는 것은 잘못된 거죠. 구원은 철저하게 선물인 거죠. 또한 진리가 충만하다고 그러잖아요. 진리는 이론일 수도 있지만 사실은 인격이죠. 예수님이 진리시니까. 요한복음 14장제를 보면 에스크리스 내가 곧 길이요 진리요 생명이 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 죄가 없는 이라. 그런데 요한복음 제 보면 진리와 함께 먼저 증언하는 게참 빛을 칠며 True Light. 예수님께서 천지를 만드실 때 제일 먼저 만든 게 빛이에요. 왜냐하면 해와 달과 별을 만들기 전에 네, 빛이 존재해야 돼요. 왜냐면, 빛으로부터 모든 생명이 오고, 빛으로부터 모든 것이 만들어지기 때문이에요. 그 빛이 누구죠? 예수님이세요. 근데 그 빛이 임했어요. 보세요. 우리가 사는데 가장 커다란 문제는 무지에 있어요. 무지. 어둠이에요, 어둠. 여러분, 어두우면 볼 수가 없어요. 어두우면 두려워요. 어두우면 방황하게 돼요. 근데 빛이 들어오면 보여요. 깨달아지고 길이 보이고 그리고 삶의 목표가 보이죠. 쉽게 하면 삶의 실상이 보이는 거예요. 성경은 우리 삶의 실상을 보여주는 거예요. 그 실상은 뭐냐면 우리는 죄인이라는 거예요. 근데 예수님이 구주라시는, 구주시라는 거예요. 그래서 예수님 믿으면 구원을 받는다는 거예요. 그 그리스도를 믿고 구원을 받을 때 우리는 진정한 자유에 이른다는 거죠. 그래서 요한복음 8장 32절을 보게 되면 진리를 알진 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 요한복음 8장 32절을 보면 더 놀라워요. 그러면 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로워. 예수님만이 우리를 자유롭게 하시는 거예요. 무엇으로부터 우리의 죄로부터 죄책감으로부터 과거로부터 열등의식으로부터 두려움으로부터 복수심으로부터 여러분 복수심에 사로잡힌 사람들은 자유롭지 않아요. 미움으로부터. 진정한 자유는 방종이 아니죠. 진정한 자유는 내가 마땅히 해야 될 것을 행할 수 있는 것이며 마땅히 행하지 않아야 될 것을 행하지 않는 것이 진정한 자유죠. 칼빈이 한 얘기예요. 그런데 보세요. 진정한 자유는 성김을 위한 자유. 원수까지도 사랑하고 용서할 수 있는 자유. 
내가 미워하는 사람까지도 내가 좋아하지는 하나도 사랑할 수 있는 그 자유 이건 놀라운 디멘션이죠 예수님께서 서로 좋아하라 말을, 서로 좋아하라고 하신 말씀 없어요 한 번도 서로 사랑하라고 말씀하셨고 원수까지도 여러분 원수까지 사랑할 때 우리는 진정한 자유에 이르게 돼요 그래서 진리가 정말 좋은 거죠. 근데 충만이라는 단어가 참 놀라운데요. 이게 이제 오늘 시간이 없어서 이거 말씀 다 풀어드리지 못하지만 이 플레레스라고 하는 충만이라는 단어가 굉장히 놀라운데 이것은 가득 차단할 뿐만 아니라 영향을 주다는 뜻이에요. 영향을 주다. 그러니까 은혜가 주신 은혜를 받으면요. 우리가 은혜로운 사람이 돼요. 또 진리를 받게 되면 진리 때문에 우리가 진정한 자유를 누르게 되죠. 그런 면에서 이 충만함이라는 게참 놀라운 거죠. 우리에게 진정한 자족을 주는 거예요. 진정한 부여를 경험하게 만들어진 것이 예수 그리스도의 오심으로만이 가능한 거예요. 예수님은 머무는 생명의 떡이며 그분의 피는 참된 음료가 되시죠. 예수님 요한복음 48절을 보면 내가 생명의 떡이니라. 그 생명. 근데 이 떡이 뭐냐는 거죠. 요한복음 6장 50절 50절에서 사도 요한이 정확하게 밝혀요. 이는 하늘에서 내려온 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 떡을 먹으면 영성하리라 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살인이라 하시니라 예수님이 왜 오셨냐면 생명의 떡을 주시기 위해서 그 떡이 있으면 살이라는 거예요. 조금 더 깊이 들어갑니다. 요한 사도 요한이 굉장히 중요한 말씀이 요한복 6장 53절 55절에 보면 예수께서 내가 진실로 진실로 너희에게 주느니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라 이 생명은 우리 인간의 푸시키가 아니고 조예라는 하나님의 생명을 의미하는 거예요. 영생, 영원한 생명, 생명의 퀄리티가 달라요. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 조예 마지막 날에 내가 그를 다시 살리니 내가 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다 예수님이 살과 피를 주셔서 성찬은 굉장히 중요한 거예요 또 우리가 인생에서 먹고 마시는 것은 굉장히 중요한 거예요 뿐만 아니라 예수님 십자가 돌아가시면서 우리에게 신부를 낳아주셨어요 신부를 만들어주셨어요 신부는 그리스도의 몸이에요 첫 번째 아담의 몸에서 신부를 만들었어요. 하와를 만들었죠. 실패작이에요. 마지막 아담의 몸에서 피가 물과 피를 쏟아질 때 신부를 하나님이 만들었는데 교회예요. 교회. 그리스도 몸된 교회예요. 그래서 사도행전 20장 18절을 보면 여러분이는 자기로의 어떤 온 양떼를 위하여 삼거라 성령이 그들 가운데 여러분을 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하신 여러분 교회가 그게 중요하냐면 피로 사셨어요. 우리는 그 몸에 지체죠. 그런데 예수님 몸에서 생수를 나누는 거예요. 말씀의 생수가 성령의 생수가 그리고 보혈의 생수를 나누어서 우리 영혼을 적시고 충만케 하는 것을 보게 됩니다. 아, 이번 송구영신회 때 우리가 성찬식을 하려고 그러는데 또 내년에 성찬식을 좀더 자주 하려고 그래요. 왜, 왜 예수님께서 최후의 만찬에서 <웃음> 죄송합니다. 이 살과 피를 주시는 이 떡과 포도주를 주시면서 떡과 포도주가 새 생명을 주고 우리의 죄를 용서한다고 말씀하셨을까? 네, CS 리스가 아주 중요한 얘기를 해요. 인간은 하나님보다 더 영적인 존재가 되려고 아무리 있어도 봐야 소용이 없습니다. 우리는 영적인 존재이지만 물질적인 존재라는 거예요. 
하나님 원래 인간을 순전히 영적인 피조물로 만들지 않으셨기 때문입니다. 이것이 그가 떡이나 포도주 같은 물질을 사용해서 우리에게 새 생명을 주시는 이유입니다. 우리는 이것이 조잡하며 영적이지 못한 방법이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 하나님은 그렇게 생각하지 않습니다. 먹는 것을 처음 만드신 분은 하나님이십니다. 그는 물질을 좋아하십니다. 그가 물질을 만드셨습니다. 우리가 물질주의자가 되면 안 되죠. 공산주의자처럼. 우리는 하나님이 모든 물질을 만드셨고 우리에게 먹을 것을 주셨고 예수님도 먹을 것을 오셨다는 거예요. 아, 이번 특색 기간에 참 많은 분들이 오셨는데요. 제가 많이 모이는 이유가 뭘까? 국밥 때문에 오셨어요. <웃음> 아, 진짜예요. 이번에 봉사부에서 얼마나 수고를 많이 했나 몰라요. 또 먹고 또 투고 해가시고 교회가 얼마나 좋아요. 근데 먹는 것보다 더 중요한 게 뭐냐면 예수님께서 우리에게 먹을 것으로 오셨다는 것은 뭐냐면 한 식구가 되라는 거예요. 여러분 식구라는 것은 한 문에 보면 입구자가 들어있어요. 한 식구가 되는 거예요. 화목이라고 할때그 화자도 입구자가 들어있는 거예요. 그러니까 먹는다는 것은 그냥 먹는 게 아니고요. 친교하는 거죠. 이 중사람들은 처음 만나면 식사를 같이 하지 않는데요. 그런데 식사야 초대를 하게 되면 그때부터는 관계가 달라진대 예수님께서 오셔서 우리와 함께 식탁에 교제를 나누셨거든요. 우리 친구가 되셔서 그 이유는 뭐냐면 예수님이 육체를 입고 오신 까닭은 우리와 함께 한 식구가 되셔서 우리와 교제를 나누시고 예수님이 장자시잖아요. 장자라는 뜻은 뭐냐면 이런 뜻이에요. 그 당시에 장자라는 뜻은 아버지와 권세와 위치가 동등하다는 뜻이에요. 네, 하나님의 아버지와 아들이심은 예, 같으세요. 그러나 위치는 아 그러나 그그그 이름은 다르고 또 어느 정도의 위치는 다르긴 하지만 그러나 그만큼 장자에게는 그런 권한이 주어진 거죠. 그 예수님 오셔서 우리를 구원하실 만에 우리를 장자로 만드셨어요. 아이 놀라운 거죠. 해성탄이 너무 기쁜 소식이죠. 왜냐하면 예수님이 우리를 찾아오셨어요. 우리가 찾아온 게 아닙니다. 한번 팅킬러 목사님 얘기 들어보면 소개 들어보면 어떤 어떤 곳에서 어떤 여자분이 강도를 만나가지고 소리를 지릅니다. 도와달라고 밤 늦게 도와달라고 막 소리 지르는 거예요. 그랬더니 위층에 아파트에서 불이 쫙 켜지는 겁니다. 소리를 듣고 근데 아무도 내려오지 않았습니다. 강도가 소리를 지는 걸 듣고 갔다가 다시 5분 만에 돌아와서 아무도 없는 걸 알고 그 여인을 죽였습니다. 아무도 내려오지 않았습니다. 그런데 예수님은 내려오셨습니다. 그리고 우리를 구원해 주시고 살리신 것입니다. 이것이 크리스마스의 메시지입니다. 기도하겠습니다. 고마우신 하나님 친히 내려오셔서 우리를 구원하시는 은혜로우신 하나님 아무도 우리를 돌아보지 않을 때 우리를 사랑하시고 우리를 축복하신 하나님 이 성탄에 은혜가 우리 안에 풍성하도록 도와주시고 우리도 예수님처럼 우리 몸으로 산제사를 드리면 살아가는 우리 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다